0: Üçüncü Başa Yokuşundan. Hepinize iyi günler. Ee, bugün biraz farklı bir formatla karşınızdayız. Akif peki karşımızda. Ee, orası neresi oluyor? Bodrum, Paramutla terli benziyor ama.
1: <gülüyor> Burası yok o çok çok isim değiştirdi. Yıldıray. Yani, oldu sen hala orada mı kaldın? Altı ayda bir, altı ayda bir yeni bir çökme operasyonuna maruz kalıp el değiştiriyor biliyorsun, isim değiştiriyor. Dolayısıyla şu anki adı Şakar Biyana. Az önce lafı geçti. E, orayı e, en son gören bir arkadaş oturduğumuz hı hı. mecliste yeni bir isim söyledi. Adı artık şu dedi. Fakat adını onu bilmiyorum.
0: Şey galiba ne bir pro, premium, duja bir premium öyle bir şey diye okumuştum ben. O da mı değişti? <gülüyor>
1: Ha bugünkü adı belki de ama değil, tekrar değişmiş. Yani orası aşağı yukarı 6 ayda bir mutat olarak e, yeni bir çökme sonucu el değiştiriyor. Herhalde öyle bellendi. Çökme antrenmanı mı yapılıyor orada nedir? Mesela acemiliğini atmak için önce bir çökme eli, bir çök, e, ustalaşmadan önce herhalde ilk orada başlıyor. Orada acemiliğini atıyor, e, hmm. ustalaşıyor. Sonra artık ne Allah e, ne denk getirirse mi ne diyelim ben. <gülüyor>
0: Şu, anda, Zoran, evet, yani. şu an sahibi bile belli değil aslında oranın. Doğru şeyin anlattığına göre, ilk sahibinin kızının anlattığına göre, nerede bunun ilk sahibi, mal sahibi, büyük sahibi şeklinde. <gülüyor> e, sen seni dinleyelim. Bir şey söyleyecektin. Söyle.
1: Ha, bu arada seyahatteyim ben Hı. bir yerdeyim. Burası otel vesaire değil, bir arkadaşımın evi. Bir, bir evde misafirim.
0: Ne yaptınız? Ee, altın, varakları, altın varakların üzerine bez mi İki örtünüz saat... diye soracaktım. İki
1: saatliğine misafirliğe geldim bu arada. Onun yarım saatini seninle yayınla geçireceğim. Evde misafirim deyince ya da temelli kalmaya da gelmiş değilim. <gülüyor> Çökme durumu söz konusu değil yani. yani tamam
0: açıklamamız için yeterli. Yayınımıza devam edebiliriz. <gülüyor> Şimdi e, tabii bu çok acayip bir şey. Biz sabahta biraz konuştuk ama bugün kararın da manşeti. Biraz ondan başlayalım istersen. E, 10 milyon euro kime gidiyordu diye e, Sedat Peker'in başlattığı bir ifşaat sorusu e, Sezgin Baran Korkmaz'ın ara, telefon aramalarıyla gazetecileri telefon aramalarıyla aslında Habertürk camiası içerisinde yaşanan bir şey oldu bir ne diyelim e, savaş mı diyelim çatışma mı diyelim <gülüyor> çünkü bayağı ciddi sert bir şey oldu e, ve Veys Ateş'in bir telefon kaydı olduğu Sezgin Baran Korkmaz'ı işte yurda dönüş için yurt dışındayken yani gittikten sonra oluyor bu. İşte e, hani ben yani konuştum Ankara'da birileriyle e, bir 10 milyon euro sen şey yap bunu hallederiz. İşte bende duracak muhtemet olarak bende duracak sonra iş hallolunca sen dönünce sen de çocuklarını özledin falan diye bayağı ayrıntılı belli ki birileri dinlemiş böyle bir telefon kaydı var. E, Ve İsa Ateş şu an kadar yalanlamadı böyle bir şey olduğunu. O yüzden böyle bir şey varsa olduğunu varsayıyoruz. Ee, tuhaf bir şey gazetecilerin aranması da e, arayan kişinin de sicili de ortada. O da e, yani bir tür böyle e, ne diyelim temiz toplum e, kahramanına herhalde dönüşmeye çalışıyor bu şekilde ama <gülüyor> yapılan iş çok tuhaf bir iş ve haklı olarak da şöyle bir soru var. Dün Kılıçdaroğlu da sordu. Bugün hem kararda sözcüğünde manşetiydi galiba. E, 10 milyon euroyu aracılık yaptığı aslında iddia ediliyor. Yani iddiada Veys Ateş'in rolü 10 milyon euroluk bir şeydi, aracılık yapmak. Burada da soru da şu, aracı Veys Ateş ise kimin adına yapıyordu bunu? 10 milyon euroyu. Kim adına Sezgin Baran Korkmaz'dan istiyordu? Çünkü Veys Ateş'in bir insanı yurt dışından getirmek, işlerini halletmek gücü yok biliyoruz. Bir gazeteci sadece. Bunu kim adına yapıyordu? Bu ortada değil. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili hiçbir şekilde bunu söylemiyor. O biliyor herhalde ama herhalde bu onun işine de gelmiyor bu ismi söylemek. O da bu ismi söylemiyor ve İzadeş'in adını söylüyor. E, gazetecilerde bunu sordum sormadım onu da bilmiyoruz. Yani Orada da bir takım ipuçları var ama hani esas soru bu herhalde. Herkes aklına gelecek. Kim adına istiyordu peki? Bu soruyu herhalde sormuşlardır. Onlar da yazmamışlar. Belki de sormamışlardır onu da bilemiyoruz. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? E, sonuç itibariyle bir kişiye... ...bütün fatura kesilmiş oldu. Tabii ki yani haklı bir şekilde kesiliyor ama... ...ama hikaye bundan ibaret de değil aslında.
1: Şu ana kadar... E, Veys Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında cereyan ettiği söylenen... ...telefon konuşmasının kaydına ilişkin... ...yansıyanlar içerisinde başka boşluklar da var. Senin söylediğin gibi belirsizlikler var, başka boşluklar da var. Ama bu boşlukların bir izahı var kaydın, görüşme kaydının orijinalinin 12 dakika uzunluğunda olduğu, bunun sadece 3 dakikasının şu ana kadar yansıdığı söyleniyor. Evet. Kim dinledi kaydı? Sevilay Yılman türkten. Başka kimin haberi var? Fatih Altaylı Sevilay Yılmaz'ın da bu kayıttan haberdar olduğu dinlediğine dair bir bilgiyi direkt Sezgin Baran Korkmaz'dan öğreniyor. Arıyor çünkü Sezgin Baran Korkmaz Fatih Altaylı'yı. Fatih Altaylı bunu yazınca Orada abla diye adı geçen Sevilay Yılman, ya bir ablama, gazeteci ablama dinlettim diyor. Kendisinden abla diye söz ettiğini Sezgin Baran Korkmaz'ın daha evvelce söylemiş olan Sevilay Yılman da evet o benim de be dinledim kaydı diye bunu doğruluyor. Böyle bir tablo var ortada. Ben kaydı dinledim diyen birisi var. Doğrudan Sezgin Baran Korkmaz'ın kaydı dinlettim dediği başka bir gazeteci var. Dolayısıyla biz bu kaydı şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda esas kabul edebilecek durumdayız. Yani birden fazla kişinin doğruladığı, birinci elden, birinci ağızdan bilgi sahibi olduğu bir kayıt söz konusu. Peki boşluklar neler? Bir tanesi senin söylediğin şey, yani iyi de kardeşim bir gazeteci... Kaçak, kara para e, aklamaktan aranan, kara para trafiğinden aranan bir iş adamının işini çözmek için. Yani bu ne demek? Dosyasını hakkındaki suçlamayı ortadan kaldırmak için. Bertaraf etmek için. Aracılık e, teklif ediyor ve rayici 10 milyon euro. Peki bunu tek başına mı yapacak? Şimdi nasıl yapabilecek bir gazetecinin e, yetkisi, gücü... Buna imkan vermez. Ya yani bir suçlunun dosyasını ortadan kaldırmak hakkındaki arama kararını ortadan kaldırmak, e, onun işini çözmek bir gazetecinin e, gücünün imkanlarının çok ötesine taşan yetkiler ister. O zaman yetkili kimseler olmalı öbür tarafta gazetecinin pozisyonu eğer doğruysa bu, yani bu e, bize başka gazetecilerin Sezgin Baran korkmazdan doğrudan naklettiği bilgiler doğruysa. Öyle bir görüşme varsa, bunun bant kaydı varsa o zaman bu gazeteci aracılık ettiği işte bir başka taraftan da söz etmiş olmalı. Evet. Kim adına 10 milyon işini halletmek üzere 10 milyon euro istedi? Eğer iş çözülmezse parasına bir şey olmayacağına garanti veriyor, kefil oluyor. O kefaleti, o teminatı ne karşılığında veriyor? İşte bende duracak diyor para yedi emin olarak. Eğer çözülürse ben vereceğim diyor. Kime verecek? Paranın nihai alıcısı kim? Bu Kolombiya'dan yola çıkan 4.9 ton sonra yakalanan kokainin buradaki alıcısının kim olduğu gibi bir soru bu da. O 10 milyon euronun asıl esas payının yani bunu gazeteci herhalde en fazla simsallık komisyon ücreti filan talep edebilir oradan hakkı talep edebilir. Yani hak dediğimiz şey legal bir haktan, haktan bahsetmiyoruz tabi. Bunun asıl ana alıcısı kimdi? Bu para kime gidecekti? Bu paket kime gidecekti? Şimdi muhtemelen Yıldıray, Sevilay Yılmaz'ın sadece 3 dakikasını dinledim. Aslı 12 dakika dediği telefon konuşması kaydının geri kalan 9 dakikasında bu sorunun cevabı var. Hı hı. Ama biz bilmiyoruz. Peki o zaman Sezgin Baran Korkmaz ucunu göstererek ama... Asıl kişileri ifşa etmeyerek sadece aracıyı, aradaki gazeteciyi ifşa en, ederek
0: en zayıf halkayı aslında.
1: Ne demek istiyor o zaman burada bir mesaj yok mu peki Yıldır? Kime yani, ne demek istiyor? Hı. Evet. Yani işimi halletmezsen sizi ifşa ederim mi demek? Ne demek bu? İsimleri çünkü madem madem 12 dakikalık bir telefon kaydı bu, neden tamamını dinletmez? Evet. Niye sadece 3 dakikasını? O kalan amacı kalan 9 ne dakika yani, dakikada
0: muhtemelen şey, bu isimler saklı. Evet. Yani bu böyle, böyle kaçak bir iş adamının böyle bir tartışmaya kimse de onu sormuyor. Böyle bir şey oldu mu olmadı mı diye. Niye giriyor yani? Mesela niye olabilir ki? Veys Ateş ne kadar büyük bir problem olmuş olabilir yani? Hani Veys Ateş'i bitirmek için yapmadı. <gülüyor> açık senin söylediğin gibi. Yani çok da zayıf yani hemen de harcanabilen bir şey yani gazeteci. Arkasında kimse yok. Hani işte bir anda gazetesi kastesi üzerinden hatta şu anda bu şeyleri alıyor tamdır o da cevap vermiyor buna ama sorduğun soru çok önemli gerçekten de bu aslında şu anda olan şeyin amacı ne yani şu anda şu anda bunları yazan çizenlerle beraber de belki düşünmek lazım şu anda olan bir şeyin de bir amacı olması lazım buradan bir mesaj veriliyor bu mesaj ne
1: burada bir şantaj mı var ayrıca hmm. yani burada biris birilerine henüz adı ifşa olmayan Asıl kişilere, asıl aktörlere bir şey mi denmek isteniyor, bir şey mi diyor Sezgin Baran Korkmaz? Niye o dokuz, kalan 9 dakikayı açıklamıyor? Orada neler var, neler konuşuldu? Hangi isimler geçiyor mu, hangi isimler geçiyor? Bu 10 milyonun euronun e, asıl alıcısı kim Kim adına istiyor bunu gazeteci? Aradaki kişi, Bey Ateş iddiaya göre istediyse. O henüz ortada yok ama dediğim gibi yani Fatih Altaylı, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini arayarak bu telefon kaydının a, a, doğru olduğunu e, söylediğini söylüyor. Sevilay Yılmaz ben bizzat dinledim diyor. Ort- ortada iki kişi var. Birinci ağızdan teyit etmiş durumdalar bunun e, doğruluğunu. Or- e, dolayısıyla böyle bir kayıt var kabul ediyoruz şu an ortada. Ali sadece konuşmadığına göre sükut tekrardan olsa gerek. Evet. Peki niye bu 12 dakikanın sadece 3 dakikası Dinletiliyor ve ifşa ediliyor. Asıl bana sorarsan soru bu. İkinci bir boşluk daha var. Hı hı. E, o 3 dakikalık e, kısmında cevabını bulamadığım bir iki soru daha var. Bir tanesi bloke çek geçiyor değil mi? Şey, soruyor. Sezgin Baran Korkmaz Sevil Ayılman'ın rivayetine e, göre o onun aktarımından hareketle söylüyorum bunu. E, Sezgin Baran Korkmaz Veys Ateş'e soruyor. Peki diyor ben bu 10 milyon euroyu gönderdiğimde ee, i̇şim çözülmezse bunun üstüne yatılmayacağını, bu paranın deve edilmeyeceğine e, garanti verebilir misin? Bunun garantisi ne diyor? Yani gönderdim parayı, işim hallolmadı, para da iade edilmedi. Ben ne yapacağım o zaman diyor. Değilse de, bunun iç edilmeyeceği, üstüne yatılmayacağı, buna çökülmeyeceğinin teminatı olarak kendisini gösteriyor. Bende kalacak diyor. Bloke çek olarak gönder diyor ayrıca. Bir teminatta bloke çek olarak gönder diyor. Şimdi, ne demek o? taraf efendim
0: ne demek ben bilmiyorum.
1: Bloke çek şuymuş ben de bilmiyordum sordum hı hı. Ee, bir e, iş adamı iş dünyasından bir arkadaşa bir bir çek veriliyor ama bunun karşılığı bankada bloke ediliyor. Dolayısıyla bankanın kefaleti altında. Ya yani senin o çekinin karşılıksız karşılıksız çıkmayacağının eee e, kefaleti banka tarafından veriliyorsa o bankanın bir yerde cirosu varsa yani hmm. e, mecazen söylüyorum bir çekte cirosu varsa kardeşim bunun kefili benim benden parayı alacaksın diyorsa o amaçla da karşılığını bloke etmişse ona bloke çekleniyormuş. Ya yani bu bu kadar e, ifade edebildim yeni öğrendiğim bir bilgi. Daha işini bilenler varsa bağışlıyorsunuzlar. <gülüyor> Ama
0: bütün şey, çıkan... viz, vizyonsuzluğumuz da ortaya çıktı. <gülüyor> bloke
1: ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Yav AK Parti'nin 2014 seçim kampanyasının sloganıydı. Sen Türkiye'sin büyük düşün diye bütün milleti 80 küsur milyonu ve bütün seçmenlerini büyük düşünmeye davet ediyordu. Bir türlü hala büyük düşünemeyenlere paralar tabii 10 milyon euro vesaire filan büyük geliyor. Senin de belli ki vizyonunun çapı yetmiyor buna. Onun <gülüyor> <gülüyor> için almayacağı bir rakam bu. <gülüyor> Yani gerçekten bloke çek denen şeyi muhtemelen sen de ilk kez duydun. Ben hayatımda hmm. ilk kez duydum yani bloke çek diye bir şey varmış. O da karşılığı e, bankada e, bloke edilmişse, dolayısıyla karşılıksız çıkmama garantisi varsa bloke çek. Bu durumda bahse konu alışverişin iki tane teminatı, iki kefili var. Bir karşı, e, Sezgin Baran Korkmaz'ın o çekin karşılığını ödeyeceğinin garantisi Veys Ateş tarafından istenmiş oluyor. Veys diyor ki yani bunun peki senin ödeyip o çeki ödeyip ödemeyeceğinin garantisi ne olacak? O zaman bloke çek ver diyor. Bankada bloke ettir parayı diyor. Sezgin Baran Korkmaz peki senin o parayı alıp da işi çözdürmeyeceğini hallettir hallettireceğini çözüleceğinin garantisine ya hallettirmesen çözdürmersen benim param ne olacak diyor. O da diyor ki onun da şeyi benim diyor. Ben karşı evet. taraf halletmeden parayı vermeyeceğim.
0: Diyor. Daha önce denenmiş bir sistem gibi değil mi? Ya yani çok tecrübeli tecrübe konuşuyor. İlk defa yapılmıyormuş
1: gibi. Ya her şeyi sağlam alıyorlar. Çok çok iki taraf da sağlamcı. Üç taraf diyelim. Üçüncü tarafı bilmiyoruz daha. Aracı var, bir taraf var, öbür tarafı bilmiyoruz. Ama sağlamcılar, sağlam bir alışveriş yani. E, belli ki birbirlerinin sözlerine de çok güvenmiyorlar. Sözleri senet değil yani. Şimdi soru şu. Muğlak başka belirsizlikler var dedim ya cevabını 3 dakikada bulamadığımız şeyler. Bir tanesi şu. Sezgin Baran Korkmaz kara paradan aranıyor masak takibi altında. Türkiye'deki bütün hesaplarına ya el konmuş olmalı ki el kondu sonra. El kanma kararı verilmişti, kaldırıldı. Sonra tekrar, tekrar kondu, kondu değil mi? Öyle biliyoruz. Evet, son. Hangi hesabından Hangi hesabından e, bloke ettirip de çek kesecek? Hmm. Şimdi soru bu. Demek ki yurt dışındaki bir bankadan, değil mi? Yani yurt dışındaki bir hesabından ya da başka başkasının üstüne olan bir hesaptan e, çek kesip para bloke edip hem de 10 milyon e, euro gibi... Hatırı sayılır bir meblağdan söz ediyoruz. Böyle bir meblağı bloke ettirip çek kesecek.
0: Yalnız şöyle bir şey olabilir. Ben bu Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili araştırma yaparken yazı için yani emin değilim ama şimdi şöyle oldu. Sen de söylediğin gibi önce mal varlığına el kondu. Karar çıktı. Masak şeyin üzerinden İstanbul Cumhuriyet Savcılığı istedi. Karar çıktı. Ondan sonra yurt dışı çıkış hesabı kondu. Sonra bir ay sonra mal varlığına, Masak'tan bu sefer bir yazı geldi, aman yok bir şey yokmuş burada kara para falan diye. Bu sefer mal varlığına el koyma kararı kaldırıldı. Sonra bir süre sonra yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı ama yurt dışı çıkış yasağından sonra da yurt dışına çıktı zaten. O Sedat Peker'in bahsettiği işte, iddia ettiği şey, işte İçişleri Bakanlığı'na gitti, görüştü onu bilmiyoruz. O konuda da herhangi bir yalanlama gelmedi, o da çok tuhaf bir şey. Bir gün sonra ayrıldı deniyor. Sonra bir ay sonra yurt dışına çıktıktan sonra tekrar büyük bir operasyon yapılıyor. Kara para operasyonu <gülüyor> yani üçüncü kez bu sefer ofislerine falan giriliyor. 18 kişi arasında o da var göz alınan. Fakat ben o zaman baktım böyle mal varlığına el koyma kararı göremedim. Sonra da şöyle bir şey oldu hatırlarsan şimdi bir takım satışlar oluyor. İşte Crutch Holding'e bilmem ne hisselerini devretti bir avukatı hatta Ergene Ergenekon sanığı olmuş eski bir albay var. Onun, ona hisselerini devretti. Sonra bir tane yine bir ilaç şirketi var. Ona hisselerini devretti. Sonra bu işte Paramount Otel'de bir şeyler oldu. Bu birine satıldı falan. Şöyle gibi geldi bana. Yani e, Hakkında gözaltı kararı var ama hani mallarını elden çıkarabilsin diye. <gülüyor> Sanki mal varlığına tedbir kararı ya da el koyma kararı konulmamış da olabilir yani. Yani bu iş böyle çok karanlık bir iş.
1: Anladım. Sen aklına yatmamış. Ama... Şu bilgiyi ben yanlış mı hatırlıyorum? Mal varlıklarına tedbiren el koy kondu. Ee, sonra bir masak raporu üzerine ya kara para e, ilişkisi tespit edilememiştir şeklindeki bir masak raporu üzerine mal varlıklarındaki el koyma tedbiri kaldırıldı. kaldırıldı evet. Sonra sonra bunun üstüne zaten onunla ilgili de bir e, yani şey kondu. Addit tedbir kondu. Dolayısıyla ona da hani hap, tutuklama vesaire verilmedi. Buna istinaden. Daha sonra ikinci bir masak raporu geldi. Bir ay içerisinde. Bu ikinci masak raporu kara para trafiğinin tespit edildiğini söylüyordu. Buna istinaden de yeniden mal varlığına el kondu, tedbir kondu. Şeklinde haberler hatırlıyorum ben. Var, Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Işte masak raporu var ama mal varlığını kararı mahkeme alıyor. Onu alıp almadığı emin değilim. Çünkü mal satıyor yani adam. Elindeki malları da satıyor bir şekilde. Biraz da sanki amaç ya da şöyle. bu sanki Sezgin Baran Korkmaz olayında. Yani bu adamı yurt dışına göndermenin amacı eğer gerçekten de o işte 48 milyon dolarlık işte borcundan vazgeçsin elindeki malları çıkarsın gibi bir şeyse eğer gerçekten böyle bir çökme operasyonuysa bu ki ona benzer şeyler var çünkü mal satıyor yani elindeki Türkiye'de bir takım işlemler yapıyor. Normalde yapamaması lazım o şirketin ama emin değilim yani bundan. Fakat hani şey yaparken ararken mahkeme kayıtlarında ya da onunla ilgili çıkmış haberlerde yeni bir mal varlığına el koyma kararı görmedim. Ama belki gözümden kaçmıştır ama dediğin ama yine de bu çok önemli bir soru yani şu anda hangi şeyle Türkiye'de çek yazabilir? Yani yurt dışında kara para için bu arada konması lazım yani hani. Kara parada ne olabilir ki? Mal var neye koymayacaksan niye kara para soruşturması yapıyorsun? Çok tuhaf bir şey yani.
1: Tabii zaten kormadıysa da çoktan korumuş olması gerekirdi evet. de. Şimdi iki Masak raporu tartışması oldu biliyorsun. Evet evet.
0: de yazdı. Açıklama. Evet buna çok ayrıntılı.
1: Bunun üstüne açıklama da yapıldı. Hayır. Masak hiçbir zaman iki rapor hazırlamadı. Böyle bir ay içerisinde iki tane birbirini tekzip eden, yalanlayan iki ayrı rapor hazırlamadı. Sezgin Baran Korkmaz'ın varlığının kaynağıyla ilgili. Tam tersine bir rapor vardı. İşte o raporda son verilen ve onun üstüne işte savcılığın, sen mahkeme kararı görememiş olabilirsin ama o tedbirler savcılık şeyiydi galiba tasarrufuydu. Savcılık mahkemeye
0: başvuruyor evet o şekilde alınıyor.
1: Şimdi dolayısıyla tekrar masağın verdiği kara para trafiği tespit edildi şeklindeki bir rapor üzerine, görüş üzerine mal varlığına tedbir kondu diyebiliyorum ben. Evet. Önce, daha önce ilk ilk operasyonda konan tedbir de e, kaldırılmış ama niye kaldırıldığı hala çözülebilmiş değil. Çünkü önceki bir mas- masak raporu üzerine kaldırıldı diye yansımıştı haberlere. E, mas- o yalanlandı. Önceki bir rap- masak raporunun olmadığı tek masak raporunun olduğu onun da kara para tespit ettiği filan gibi e, e, bilgiler okudum ben haberlerde. Ben sana okuyayım bu çok o-
0: önemli bir haber söylediğin şey. Bu aslında çok kritik noktalardan biri bu. Çünkü e, bu Sezgin Baran Korkmaz'ın e, kurtarma operasyonunun hangi elden yapıldığı ile ilgili de ipuçları verebilir. Yani Çünkü daha önce bir kere kurtaran biri var onu. Çok açık ki Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı e, 9 Haziran'da ve bu açıklamada Deniyor ki yani Masak'ın 5 Kasım'da yani Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili mal varlığını kaldırma kararının olduğundan kararı bahsediyor. Dayandırıldığı Masak raporunu bah- kastediyor. Masak'ın 5 Kasım'da herhangi bir rapor hazırlamadığı ifade edildi. Masak da bunu doğruladı diyor. E, bunu ben Cumhuriyet Gazetesi'nde okuyorum. Cumhuriyet Gazetesi bu, bunları toparladı. O halde diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Korkmaz'ın mal varlıklarını el kolma kararını Şüphelilerin ve şirketlerin bank hesapları üzerindeki tedbirleri kaldırma talebinin dayanağı neydi diyor. Yani aslında Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki bu mal varlığını kaldırma, el koyma kararını kaldırmayı Masak raporuna dayandırmış, dayandırılıyor. Haberlerde böyle geçiyor. Halbuki bizim, Masak'ın o tarihlerde bir mal varlığını kaldırmaya dayanak olacak bir raporu yok. Yani İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ve mahkeme, o kararı neye dayanarak aldı? Bu bir masak raporuna dayanamaz. Halbuki o kararda masak raporuna dayandığı söyleniyor. Böyle bir boşluk ortaya çıktı aslında şu anda. Yani bunlar çok ayrıntılı olduğu için insanlar tabii buraları çok takip edemiyorlar ama burada bir el, bir masak raporu olmamasına rağmen ki İsmet Berkan galiba bunu yazdı. Başka bir konuda alınmış bir masak raporunun işte bir Antalya'da mı ne bir şirketler varmış böyle bir kolej varmış bir şirketlere onunla ilgili kararın Sanki e, kara para aklama yokmuş gibi yorumlanıp e, Cumhuriyet Savcılığı'nın buna dayanarak talepte bulunduğu ve hakimliğinde buna göre kararı e, kaldırdığı söyleniyor. Bu kararın kaldırması çok önemli çünkü bu sayede Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıktı. E, ve yani kurtulmuş oldu aslında.
1: Senin söylediğin malları üstündeki tasarrufları da satışlar yaptı, devirler yaptı diyorsun ya onları da sanki o iki tedbir arasında, ya tedbirin kaldırıldığı tekrar konduğu e, süre içerisinde, aradan geçen süre içerisinde e, yaptı gibi. Sonradan bir da yaptı mesela. Işte.
0: Sonradan Efendim? da yaptı. Çıktıktan, yurt dışına çıktıktan sonra da yaptı. Yani o 5 Kasım, e, 5 Aralık'ta çıkıyor. E, i̇şte. Aralık ayında, Ocak'ta, Şubat'ta e, Kıraça Holding'e ve Biyofarma mı diye bir ilaç firmasının satıyor. Çok tuhaf bir durum yani. Her bakımdan tuhaf.
1: Tuhaf tuhaf. Dediğin gibi tedbir varsa, tedbir varsa bunu nasıl yapabildi? Yani kendi malları üstünde nasıl tasarrufta bulunabiliyor? Devredi? Yoksa Diyor. niye yok? Özel izin mi çıkarıldı? Evet. Mesela şu hisseler istisnadır diye özel izin mi çıkarıldı? Nedir bu? Bunların hepsi izaha muhtaç. Bu işin ee, öbür tarafında ve ilk başlatanı ifşayı e, Sedat Peker var. Evet. Sedat Peker ne demişti? Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı'na çağrıldığını, e, kendisine 45 milyon senin devretti dediğin hisselerin bedeli 45 milyon liraya kalem çekmesine e, e, kendisinden istendiğini yani onu o oradan alacağını silmesini, dolayısıyla bilabeden devretmesini istendiğini ve ertesi günde 5 Aralık'ta yurt dışına çıktığını söylemişti. Bu dehşet bir iddia, bu, bu, bu dehşet bir iddia. Gerçekten İçişleri Bakanlığı'na 4 Aralık'ta çağrıldı, hakkındaki takip, takipat da kendisine duyuruldu ve dolayısıyla 5 Şubat'ta göz göre göre yurt dışına çıkması mı sağlandı, buna Göz mü yumuldu, izin mi verildi, yol mu verildi ya da çıkması e, direkt tavsiye mi edildi? E, yani bu dehşet bir şey. Bu hiçbir e, sistemin, rejimin, bırakan hani şeffaf demokratik hukuk devletleri, hukukun üstünlüğüne dayalı, işte so- demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olmayı filan. Yani bu böyle olmayan rejimlerin bile kolay kaldırabileceği bir iş değil. Ve hala bu doğru mu değil mi? Lütfedip edip, tenezzül edip bu ülkenin insanına böyle karanlık, kirli bir iş yapıldı mı, yapılmadı mı, tenezzül edip bu millete hesabını vermediler ya. Meydan okuyor oradan. Organize Suç Örgütü liderliğinden aranan kişi Sedat Peker meydan okuyor. Ee, bunun için demedi mi kafama sıkarım diye?
0: Evet.
1: Bunun için miydi o? Meydan okuyor her neyse. Ee, kamera görüntülerini çıkarın, böyle bir ziyaret yoksa şöyle şöyle yaparım diyor. Yahu çıkarıp da kamera görüntüsüyle yalanlayamıyorlar. Var da diyemiyorlar, yok da diyemiyorlar. Vah vah vah ya. Vah vah, vah. ben böyle dehşet bir şey duymadım. Böyle yani dehşet bir şey duymadım.
0: Bunu görmezden gelme Peki. politikasının parçası olarak yapıyorlar ama bu görmezden gelecek bir şey değil. Yalan diyeceksin ve çıkacaksın işin içinden. Belki Sedat Peker'in de kurtulmuş olursun böylece.
1: <gülüyor> aynen madem aynen bu yalansa çök çıkın ne güzel işte dediğin gibi. Dediğin gibi hem başka bir sürü iddiası da var, İfşaları, itirafları var. Onları da çürütmüş olursun ya, bunun sözüne güvenilmez edirtmiş olursun. Çık yalanla. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir la kayıtlık, la böyle bir şey. Buna hakkınız yok ki. Böyle bir hak yok ki. Devlet, millet, millet adına yetki kullanıyorsunuz, devlet yetkisi kullanıyorsunuz. Kişisel yetkiniz değil ki, aile içi meseleniz değil ki bu sizin. Yani. Baba, oğul, kardeşler arasındaki bir anlaşmazlık, ihtilaf falan değil ki. Nasıl olabilir böyle bir şey? Dehşet ya. ya akıl adır gibi değil. Biz bunları böyle hani vakaya adiyem, adiyedenmiş gibi konuşup geçiyoruz ama bunların her birisi tek başına yeri yerinden oynatır. Yeri yerinden oynatır. Polis, Peker'in iddiasına göre polis takibi altında, organize suçların takibi altındaki bir kişiyi organize suçlara arattırıp İçişleri Bakanlığı'na e, davet ettiriyorlar ve orada e, direkt bakan tarafından kendisine hem yurt dışına çıkması gerektiği söyleniyor hem de çıkmadan önce de işte 45 milyon diyor. Rakam sonra düzeltildi. Kıraç'ın avukatı 40 milyon dedi. 40 milyonu da silmesi isteniyor. Doğru mu değil mi bu? Şimdi böyle korkunç bir iddia var ortada. Bu bunu bilmiyoruz henüz ya Yıldıray.
0: Evet.
1: Yani bu bu mesela o 12 dakikalık konuşmanın 3 dakikası sızdı, e, ifşa edildi. Geri kalan 9 dakikada cevap buluyor olabilir. Bunu aydınlatan bilgiler o henüz açıklanmayan e, Veys Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında e, e, kaydedildiği iddia edilen 12 dakikalık görüşmenin 9 dakikasında e, cevap bulabilir. Ama gazeteciler bir,
0: sormuştur herhalde görüşen gazeteciler Sezgin Baran Korkmaz'a. O 9 dakikada ne var? Bunu kim, parayı kime verecekti? reis herhalde ilk herkesin aklına gelecek. Gastrice olmayı bile gerek yok. Yani normal dizi izlerken bile bunu merak edersin. Bir sonraki bölümde bu açıklanacak herhalde diye.
1: Yani o evet yani ben de doğrusunu istersen 3 dakikayı açıklayan arkadaşlardan geri kalan 9 dakikayı da e, bekliyorum. Yani o peki sorulmadı mı o? Niye o 9 dakikayı Sezgin Baran Korkmaz açıklamıyor? Niye saklıyor? Ne için? Başka bir şey için mi kullanıyor? Kullanıyorsa buna alet mi olmak lazım? Nedir yani derdi? Niye 3 dakikayı açıklıyor da 9 dakikayı niye açıklamıyor? Oradaki bilgileri kamuoyunu ilgilendirmiyor mu? Bu 3 dakika ilgilendiriyor da gerisi bizim mevzumuz değil mi?
0: Evet. Yani orada bu bir...
1: orada Or- Orada kimi yakacaksı bir sır var ifşa edilmiyor ya da kimleri.
0: Yani tabii Sezgin Baran Korkmaz herhalde medyada bir temiz eller operasyonu yürütmüyor. <gülüyor> Amaçın bu olmadığı belli. Ya da Veys Ateş böyle çok şey Türkiye'nin en önemli şeyi, meselesi değil herhalde değil mi? Yani tamam yani yaptığı şey kabul edilemez ama esas burada daha büyük bir skandal var. Daha büyük bir olay var yani Veys Ateş'i ekrandan silmek değil herhalde. Hem Sezgin Baran Korkmaz'ın amacı hem de normal olarak bu vakaya baktığımızda... ...buradan böyle bir sonuç alıp, aa ne güzel ülkemiz temizlendi, aklandı diye bir sonuç çıkarılmaması lazım. Yani burada daha büyük bir kısmı ve bunun yapılmasının amacıyla da ilgili de epey bir şüphe var. Bunlar aydınlanmamış durumda şu anda. Bir de ortada Öyle yapılmışı anladım. var bir de yani Sezgin Baran Korkmaz hiç kurtarılmamış olsa... Yani bu da böyle üfürükten birisi bir şeyler söylemiş ona işte iddia etmiş. Öyle de değil yani net bir şekilde kurtarılmış zaten. ya yani iki tane karar değişmiş, mahkeme kararları değişmiş, üç karar değişmiş hatta. Ve kendisi o dediğin işte Türkiye'den şey İstanbul Havalimanı'ndan eşiyle beraber bir tarifeli Türk Hava Yolları uçağına binip gitmiş. Yani kamera görüntüleri de var. Biliyorsunuz şeyler ve KHK'lılarla falan ilgili... İşte herhangi bir soruşturma geçiren, işte terör soruşturması geçiren herhangi insan, insanlarla ilgili, böyle 400-500 bin kişiyle ilgili pasaport tahtidi yapılıyor. Yani hatta hakkında yurt dışı dışı yasağı olmasa bile pasaport tahtidi diye bir şey var. Pasaportu uzattığında çıkamıyorsunuz siz deniyor. Pasaportunuz iptal edilmiş deniyor. Burada o
1: senin için geçerli. Evet. Sen, bir tweet, sen bir tweet atarsan o sana senin pasaportuna tahtit konabilir ama o... o... Bu, bu çapta işler çeviren karanlık, kirli ilişkiler ağa için geçerli olmasa gerek herhalde İldiray. Yani. karıştırıyorsun.
0: Bu, bu da bu Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bu ifşaatı yapan gazetecilerden birinin bir yazısı var. Bundan bir önceki yazısı. Diyor ki yani diyor bu Sezgin Baran Korkmaz niye suçlu olsun ki yani. Amerikan hazinesini dolandırmış. Oradan paraları alıp Türkiye'ye getirmiş. burada yatırım olmuş. Yani ben onu niye suçluyum ki diyor. Ben onu iş adamı olarak tanıdım diyor.
1: Madalya mı? Madalya mı verilmeliymiş. Evet. Madalya mı hak ediyormuş.
0: Çok acayip bir şey. Yani böyle PR faaliyeti de devam ediyor hala. Yani bitmiyor bu PR faaliyeti. Bir de Sezgin Baran korkması hikayesini okuyunca görüyorsunuz ki bunun kendi becerisi falan değil yani. O başkasının parasını e, şey yapan, adı adıyla kullanan biri. Yani yani bir hani dolandırıcılık e, şeyi başarısı bile olamemeyiz. Yani bir relli var bir şey, şey var Amerika'da şu anda yargılan işte 500 milyon dolarlık büyük bir dolandırıcı hikayesi var. Orada e, aklama için kullanılan onun şirketi kullanılmış yani. Sahibi bile o görünmüyor işte bir Levaslan diye bir adam var. Sahibi o görünüyor Amerika'daki bu SBK US diye bir şirket var. Bunlar e, Türkiye'ye kaçırmışlar paralarını burada yeriz diye herhalde. İşte evler almışlar, arabalar almışlar. Amerikan şeyinde var, mahkeme kayıtlarını okuyorsunuz. İşte burada yalı almışlar. Bir sürü yatırım. 130 milyon doları buraya göndermişler. Fakat tam ailece 2018'de geliyorlarmış ki uçak uçağa bindiklerini yakalanıyorlar. Ama para Türkiye'ye gitmiş oluyor. E i̇şte işte <gülüyor> bu para kullanılıyor şu anda. <gülüyor> burada bir başarı da yok. Suç zaten yani. Hani bu dünyada hani bunu böyle zaten bu soruşturmalarda da biliyorsun şey yapıyorlar. Masak Amerikan hazinesinden şey aldı bilgi aldı yani Amerikan soruşturmasının paralelinde bu soruşturmalar yürüyor diye bir şey de var çünkü yani bu kara para soruşturmasında yani sen o ülkenin vergi e, verenlerinden kaçırılmış bir parayı burada meşru para haline getiremezsin o zaman böyle şey olursun yani o zaman ne Pasifik'te bir adaya dönüşürsün yani öyle bir muamele görmek istiyorsa öyle görürsün ama sen Türkiye Cumhuriyetiysen Amerika'dan kaçırılmış Amerikan hazinesinden dolandırılmış parayı burada legal para haline getiremezsin bunu soruşturmak zorundasın. Yani bir ulusal sistem var. Sen bir bankacılık sisteminin bir parçasısın. Amerikan bankacılık sisteminin parçasısın. Bu yüzden Halkbank soruşturma gö- görüyor. Yani o pa- o sistemden birazcık çıkma şeyi yapıldı diye. Hani bunun legal bir tarafı hiç yok ya. Hani <gülüyor> böyle hani büyük bir kahramanlık hikayesi milli ve yerli buraya yatırım çekti, Amerikan'dan dolandırıp parayı buraya getirdi diye yapamazsın yani. Bunu bir gazeteci yapamaz da. Hani genel olarak kitlelere de böyle anlatılacak bir durum değil bu.
1: E, Haklısın. E, öyle bir boyutu da var işin. Bu veis ateşle Sezgin Baran Korkmaz arasında 3 e, dakikası ifşa edilen e, telefon görüşmesinin tarihi 7 Ocak'tı değil mi? Evet. Öyle yansıdı. Hı hı. 7 Ocak diye. E, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış tarihi de pasaportunda herhangi bir tahtit olmaksızın. <gülüyor> senin altını çizdiğin yeri de hatırlatalım tekrar. Ee, yurt dışına çıkış tarihi de 5 Aralık. Evet. Ya yani bir, bir ay sonra.
0: evet.
1: Şimdi bir soru da şu. İfşa edilmesi ise Haziran. Yani Ocak, bak 7 Ocak bu telefon görüşmesinin tarihi. Yani Veys Ateş'in 10 milyon dolara bu işi halledecekler var. İşte e, bloke çek gönderirsen işte böyle böyle bende 7 emin olarak durur. İş bitince ben e, e, yaparım ödemeyi. E, dediği iddia edilen tarih o görüşmenin tarihi 7 Ocak biz Haziran ayındayız. 6 ay sonra ifşa oldu bu. Hı hı. Değil mi? Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıktıktan, çıktıktan bir ay sonra bu tarihler önemli. Bir ay sonra yapılıyor iddiaya göre bu görüşme. Üstünden 6 ay geçtikten sonra ifşa ediliyor. Acaba mesela bir soru da şu. Ne oldu o konuşmadan sonra? O bloke çek yazıldı mı? Hı hı. Yedi Emine gönderildi mi? Sonra İş çözülmedi, geri istendi, iade edilmediği için şimdi aracıya intikam amacıyla mı bu yapılıyor? Yani o konuşma ifşa ediliyor. Evet. Mesela bir soru bu.
0: Bir de bunu Sedat Peker ifşa etti arada. Bir kısmını ifşa hani etti, Sedat, pazarlık olduğunu.
1: Doğru, doğru. Sedat Peker de başlattığı ifşayı. Fakat mesela acaba hala Sezgin Baran Korkmaz'ın bir umudu var mı? Asıl 10 milyon doları talep eden asıl alıcılar aktörlerle ilgili bir beklentisi var mı? O geri kalan 9 e, dakikayı onun için mi ifşa etmiyor? Niye niye 6 ay bekledi bunun için? Ocak ayında yapılmış bir görüşme. O 6 ay içerisinde dediğim gibi ne oldu? Girişimler yapıldı mı? Bloke çek yazıldı mı? Çek bozduruldu mu? İş çözülme, çözülecek gibi oldu çözülmedi mi? O iade mi edildi çek? Çek hmm. iade edilmediği için yazıldı da iade edilmediği için mi bunu yapıyor? Bir sürü soru var havada uçuşuyor ama nedense mesela ilgili taraflar, muhataplar en başta Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisi 3 dakikayı ifşa ediyor ama bu sorulara cevap vermiyor.
0: Evet. Çok yani...
1: Gerçekten. evet.
0: yani çok tuhaf gerçekten. Yani bu ıı... Sedat Peker'in mesela bu konuyu konuşması, bunu bilmesi de ilginç mesela. O nereden biliyor? Acaba Sedat ile Sezgin Baran Korkmaz arasında bir bağlantı var mı yani? Sezgin Baran Korkmaz acaba Sedat Peker'i bilgilendirdi mi bu konuda? Bu da böyle bir soru da geliyor benim aklıma. Çünkü hani onun işte böyle pazarlıklar olduğunu bilmesi de. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz hatırlarsam videosunda diyordu, dedi, dedi, diyordu ki işte sen yalanlama sakın bunu. Bak Sezgin bende de belgeler var falan gibi hani bir şey de var aralarında. Ee, tabii Sedat Bey o kadar çok şey biliyor ki artık yani böyle sanki ona doğru bir şey, kanal akıyor gibi görünüyor. Yani böyle herkes hesaplarını, çünkü açık konuşan bir biri artık. O kadar çok şeyi tabii Türkiye'den ayrılırken bu kadar bilgiyle ayrılmadığı açık yani. Bunlar artık yavaş her seferinde ona yeni bilgiler, e, hatta belgeler, çünkü bazılarında yayınlıyor gerçekten, belgeler yayınlıyor. E, bunlar ona gidiyor görünüyor. Mesela çok ilginç bir şey... E, Bunu tabii o söylemedi, isim vermedi. Fakat bu ortaya çıktı. İsmail Saymaz'ın haberiyle. Savunma Sanayi Başkanı'nın, Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanı'nın, Amerika'nın yaptırım uyguladığı hatta o yaptırımda. Türkiye'nin herhalde en önemli bürokratlarından biri Ankara'da. Savunma Sanayi'nin alımlarını yapıyor. Çünkü bu da çok büyük bir sektör. Normalde de hani böyle işini yapan insanlardan biri olarak görünen bir isim. Onun bu e, Paramount Otel'de e, konakladığı 2020 yılının e, Eylül'ü galiba. Konakladığı ortaya çıktı. O da yalanlamadı bunu. Konakladığını söyledi. E, bunun e, şey de yaptı. İşte bir iş adamın adını verdi. Bu iş adamı diyor işte beni misafir etti diyor. Ama galiba e, anladığımız kadarıyla pa- şey bir yermiş. Lüks bir şeyinde kalmış. Ailece kalmışlar. Ee, o sırada işte otelde bu e, savunma sanayi işleri yapan e, ve oraya tankla girdiği iddia edilen bir müteahhit ve savunma sanayi işleri yapan bir isim var. Onunla karşılaştığı söyleniyor. Mesela onunla ilgili de çok ilginç. Sedat Peker ona e, dün e, Twitter'da bu haber üzerine hani bir savunma sanayi müsteşarı neden böyle bir şey yapmaz şeklinde <gülüyor> kamu etiği dersi verdi. Yanılmazdı gerçekten onlar. Okumuşsunuzdur herhalde onu. Yani gerçekten hani okuyunca adam haklı, haklı, yüzde yüz haklı diyorsun yani gerçekten. Hani böyle Ankara'da oraya buraya asılacak bir türden bir şey. Yani sen nasıl gidersin, hiç sormadın mı? Hani senin yaptığın işi düşününce hani burada kime ait olduğunu bilmediğin bir yere nasıl gidersin? Çünkü adam öyle bir anlatıyor ki yani bilmiyordum ben hani gittiğinde gördüm. İşte pandemi yüzünden zaten tatil yapamıyorduk, Arkadaşça çağırınca gittik. Geniş bir yer galiba falan o da anlaşılıyor. Yani büyük orada biliyorsun villalar falan var şeyde. Fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla. Öyle bir yer. Ee, yani Sedat Peker'den Türkiye'nin, en, Ankara'nın en üst düzey bürokratlarından bir kamu etiği, hediye nasıl kabul edilir, neye nasıl kabul edilmez, ne yapılır, böyle davet alınca bir kamu görevlisi ne yapması lazım diye. Bir şey var ama anlaşılıyor ki çok rahat aslında. Bürokratlar, gazeteciler, hatta bir şey de var bir hakim de çıktı ortaya. O da işte ben gittim parasını verdim falan diyor. Böyle bir rahatlık var sanki yani. Böyle bir hesap sorulmayacağının bir rahatlığı varmış gibi. Herkes üzerine öyle bir rahatlık çökmüş gibi hissediyorum ben bütün bu Yani
1: aslında e, kral çıplak sere serpe ortada dolaşıyordu. E, büyük bir pervasızlık. Ulu orta zaten sergileniyordu. Fakat sonunda birisi çıktı ve o da e, Allah'ın işine bak. Yani Kaderin ironisi mi dersin, ilahi komedya mı dersin? Sedat Peker'e e, nasip oldu. O da Sedat Peker e, çıktı. O şalı çekti. ince tülü çekti. Kral çırılçıp bak kardeşim sene serbe dolaşıyor ortada dedi. Büyük bir pervansızlık var dedi. Hakim nedir mesela? Orada kalan e, bir bölge idare mahkemesi hakiminin adını verdi. Hı hı. Sonra doğru çıktı. Paraman Otel'de eski adıyla Paramant. Şimdi o, o bilgiyi... Kamuyla paylaşırken, ifşa ederken ne dedi? Ya o kadar pervasızlaşmış ki yargı dedi. Yani o kadar artık bu işler, ahçeli işler, ulu orta böyle alelade, zaten o olması gereken, olağan, e, normali buymuş gibi yapılır hale geldi ki, hakim ve savcılar o maaşlarıyla asla e, açıklanamayacak. Lüks arabalara biniyorlar İşte bu Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde e, bira bedel misafir edildiğini iddia ettiği hakimin de lüks bir e, marka, ciple, e, şoförle filan adliyeye gidip geldiğini ve bunu saklama gereği duymadığını söyledi. Ya böyle tervansızlık olur mu kardeşim filan diye isyan etti. <gülüyor> i̇syan eden Sedat Peker. Organize suç örgütü e, e, yöneticiliğinden aranan Sedat Peker, Adaletteki yozlaşmaya isyan eder hale gelmiş yani yargıdaki akçeli işlere ben bugün yazdım. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün pardon yazmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2014'te 15'te böyle isyanları var. Ya cüzdanla e, vicdan arasında dönen bir yapı var. Yargıda en üst mahkemeye kadar birinci derece mahkemelerde benim avukatıma tuhaf talepler geliyor filan diye. Adaleti sadece Orhan Baba mı soracak? Adaletin bu mu dünya dünya diye sadece oram babamı söyleyecek diye isyan ediyordu. Yani sadece şarkılarda adalet aranıp sorulabiliyor. Niye başka kimse adaletsizlikten yakınmıyor diye Cumhurbaşkanından duyduk. Şimdi daha önce 1998'de Yargıtay Başkanı Mehmet Uygun rahmetli bir konuşma yapmıştı. O Cumhurbaşkanının atıfta bulunduğu vicdan cüzdan sözü oradan. O demişti ki hakimleri savcıları yargıyı vicdanla cüzdan arasında sıkıştırmayın. Siyasete seslenmişti o zaman. Yani bunları muhtaç olacak maaşlara mahkum etmeyin. Çünkü geri yani geliyor mesela bunlar milyarlık yolsuzluk davalarına bakacak değil mi? Bir de siyaset kendi güdümüne kontrolünü almaya çalışmasın. Çünkü kontrol, yargıyı kontrol etme, etmek isteyen siyaset de bir gün iktidardan gidince düşünce bağımsız yargı diye feryadı basıyor, basmaya başlıyor diye böyle çok açık açık sözlü ve sert bir konuşma yapmıştı sonrasında da emekliye ayrıldı. Şimdi o vicdan cüzdan sözü orada geçiyordu. Cumhurbaşkanı da yargıda bir rüşvet çarkından şikayet ediyor. 2015 senesinde. Şimdi Sedat Peker işlerin büyük bir pervasızlığa ulaştığını, akıl almaz boyutlara ulaştığını söylüyor ve ifşası doğrulanıyor. Hakim, ilgili hakim, evet o otelde kaldım ama sonra niye kaldım? Böyle değil, böyle falan diyor. Evet o arabaya biniyorum ama kardeşim işte daha yeni tamirden çıkardım. yani biraz eski model falan diyor. 6 yaşında, 7 yaşında diyor. Ve başka bir şey söylüyor hakim. Yıldız benim bindiğim araba ne ki demeye evet. getiriyor. Evet. Oho, hakimlerin yüzde, hakim ve savcıların yüzde yirmi ben benimkinden çok daha pahalı arabaya biniyorlar kardeşim diyor. Peki evet. Sedat Peker'in sözüyle amel etmiyorsun. Cumhurbaşkanının e, lafını ihbar kabul etmiyorsun. İyi de kardeşim temiz yargı harekatı e, başlatmak için bari bir bölge idare mahkemesi başkanının Sözünü esas e, kabul etti. Bari bari onun lafıyla harekete. Gene harekete geçmiyor kimse. Hakim ve savcıların %25'i asla maaşlarıyla açıklanamayacak. Lüks ciplere, pahalı ciplere biniyorlar, arabalara, şoförlerle gelip gidiyorlar ve ulu orta saklamadan adliyeye o öyle gelip gidiyorlar. Bunu nasıl aldı diye sorar insanlar. E, ben ne cevap veririm endişesi taşımadan o arabalarla gelip gidiyorlar. Peki kimse sormayacak mı kardeşim? Kimse sormayacak mı ya? Yargıyı Orhan Baba mı? Ee, öyle yazdım ben ya. Selda Bağcan'la Adaletin Bu Mu Dünyayı karıştırdı tabii Sayın Cumhurbaşkanı 2015'te. Adaletin Bu Mu Dünyayı Neşet Ertaş da e, dinliyoruz. Orhan Baba'dan da Batsın Bu Dünyayı dinliyoruz. Şimdi şarkılarda mı Adalet arayıp Batsın Bu Dünya diye isyan edeceğiz adaletin olmayışına. Bulun olmayışına. Ya, böyle mi olacak yani? Kim peki yapacak bu işi? Kim temizleyecek? Yargıyı kim arındıracak? Orhan Baba mı ya?
0: Evet. Ee, yani o kadar acayip şeyler ki insan başka bir şey konuşması gelmiyor bunlar e, çünkü hiç cevap verilmiyor muhatap alınmıyor toplum İnst- çok rahatsız edici bir şey bu yani hani e, şey bile e, İçişleri Bakanı televizyonlara çıkıp sorulara cevap verme, verdiği haftalar bile daha seviye daha yüksekti yani en azından kale alınıyordu toplum cevap veriyordu İçişleri Bakanı çıktı hani Öyle böyle bütün sorulara cevap ver. TRT'de de soruldu, Abertuk'ta da soruldu. Ama şu andaki pozisyon saydan sahi, sahi, şey gibi ya yani kim yani size hesap vermek zorunda değiliz, kimse hiç kimse cevap vermek zorunda değiliz şey var. Yani yalanlamaya bile ihtiyaç duyulmuyor artık. Bu çok tuhaf bir şey. Tek bir e, sabah Mustafa Bey vardı bizim programda. Onu söyledi tek bir sektör var bu konuda daha iyi olan medya. <gülüyor> Medyada hani doğrudan belki halkla teması olduğu için. Hani böyle yüz yüze Hı. baktığımız için bu iddialar karşısında hani biz biz görmezden geliyoruz demek o kadar kolay olmuyor demek ki. Orada bir takım sonuçlar oluyor işte bir takım isimler e, pozisyonlarını kaybediyorlar. Ekranlardan kaybedenler, gazete köşesini kaybedenler var. Ama diğer alanlarda herhangi bir şey olmuyor, herhangi bir adım atılmıyor.
1: Sezgin Baran Korkmaz'ın medyadaki bütün askerlerinin ortaya çıktığını, deşifre olduklarını düşünüyor musun?
0: Hayır. İşte e, e, tabii o bir de öyle bir kısım var aslında o yazılarda iki birer cümleyle şimdi yazıları bakmaya çalıştım ama şimdi çok dikkat dağılmasın diye şey yapmak istemedim o hem Sevilay Yılmaz'ın hem de Fatih Altaylı'nın yazısında galiba Fatih Altaylı'da var Sevilay'da kesin var da bir takım başka gazeteciler olduğu da iddialarda geçiyor böyle yani başka gazetecilere de bu işin içinde olduğu ile ilgili böyle bir cümleler geçiyor ama böyle öyle. Dokunup geçiliyor yani oraya. Ondan çok bahsedilmiyor. Bununla ilgili bir takım iddialar ileri sürüldü. Mesela Murat Ağerel 17 gazeteciye Sezgin Baran Korkmaz'ın maaş verdiğini iddia ediyor. Burada da şöyle bir şeyde kalıyor insan çelişkili Yani Sezgin Baran Korkmaz da çok fazla medyayı kullanan bir isim olduğu için hala daha kullanıyor olabilir. Yani bu tehditler de onun parçası oluyor olabilir. Yani... Yani bunun da bir operasyon olma ihtimali var. Yani çünkü onun kariyeri neredeyse tamamen medya ile beraber hareket etme, medya gücünü kullanarak yargıyı etkileme, yargı gücünü kullanarak medyayı etkileme böyle. Bunlarla beraber bu kara paraları akladığı görülüyor. Yani bütün bu kariyerin biraz buna boşlu. Her yerde de var yani. Yazılar çıkmış hakkında işte böyle ka- işte iş adamı, hayır hayırsever iş adamı ee, Kendilerine bahsettirmeyi de bildi. İşte neydi bir tekneyle yanaşıp plajda. Lahmacun da attı Bodrum'da. Halbuki orada yan taraftaki oteli götürüyormuş aslında. Ona çökmeye çalışıyormuş. Biz böyle Robin Hood falan gibi düşünürken aslında yan tarafta otelde operasyon devam ediyormuş. Ya da derdenleme, derdenleme yapıyormuş yani. Evet evet. Gündemi aslında Bodrum'da olmuştu o da. O da Bodrum'da olmuştu. Ya da şey yapmıştı işte pazar satın aldı falan. İşte pazarı satın alıp halka dağıttı. Halbuki o sırada inan kraçın holdingini almaya çalışıyormuş. <gülüyor> böyle. Yani tuhaf bir kariyer yaptı kendi yani. Burada da medyanın çok önemli bir rolü var ve burada da bir takım insanların kullanıldığı anlaşılıyor. Ve bunu da böyle sadece hayırsever bir iş adamına haber yapalım diye olmadığı da görülüyor. Yani bu ilişkinin bambaşka bir ilişki olduğu da görülüyor.
1: Evet. Hepsi ortaya çıksın. Öyle dileyelim.
0: Evet, kendi işte. kendine mi
1: çıkacak? Orhan Baba'yı koyalım da bari isyan etsin, basın bu dünya diye. Yani hangisinden seversin adaletin bu mu dünyayı ben Selda'dan çok severim Selda Bacan'dan ya da onu koyar adalet aramaya çıkarsın. Öyle yapalım o zaman.
0: Tamam öyle, öyle kapatalım. Yapalım. Varsa arkadaşlar arada şey yapsınlar, koysunlar bitirirken biz.
1: bakarsın adaletin bu mu dünya diye seslene seslene belki bir gün ses vermesini sağlarız. Adalet bir yerden çıkarı gelir bakarsın ya. Evet. Belli mi olur?
0: Evet burada bitirelim istersen haftaya Gelirsin herhalde. Burada oluruz.
1: <gülüyor> ya bir kere ben ta- tatil falan demeyelim. Bak çok ayıp oluyor. Tatilde tamam, tamam. falan değilim. Gayri resmi ziyaretteyim. Tamam. Gayri resmi bir ziyaretteyim. Yani <gülüyor> <gülüyor> adını doğru koyalım. <gülüyor>
0: tamam değil. Bakın hafif olsun. Sedat Peker'den şey öğreniriz yani. Yanlış bir şey yapıyorsan o herhalde söyleyeyim. anlatır bunu. <gülüyor> Böyle bir şey oldu diye.
1: Aman ha. Ya benim yapacağım en yanlış şey iş günü işe aksatmak. Tatile gitmek yani. Ondan daha yanlış bir şey olamaz ama evet. ben Tatil plan yapmam. Benim benimki gayri resmi ziyaret. Evet. Ya ben tatil yaptığımda onun adı gayri resmi ziyaret. Tatil sen yaparsın. Cilt, <gülüyor> o sana mahsus.
0: Cildindeki bir şey bronzlaşma tam tersi söylüyor ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Evet, görüşmek üzere Reşit Başak bu hafta sonunda geldik. Haftaya yine burada olacağız. Hepinize iyi günler.